0: Cómo debe actuar el test, sin precipitaciones, valorando la situación de las víctimas, de forma coordinada, trabajo en equipo, tomando el tiempo necesario para proteger la zona, estabilizar al paciente, y evacuación segura. Protocolo secuencial de, de actitudes. Decálogo prehospitalario. A través de una serie de pasos ordenados se consigue dar respuesta segura y eficiente. Ante todo, seguridad. Tipos de actuaciones, organizativas, organización del escenario, preparación del espacio asistencial, ubicación de recursos, asistenciales, maniobras sobre víctimas. Mantener los signos vitales. Evitar empeoramiento. Labores de búsqueda. Tratamiento inicial. Evacuación. ¿Cómo nos dirigimos al lugar? ¿Nos tendrán que avisar? o activar. Antes de ser activados estamos en la fase alerta del decálogo prehospitalario. La espera ha de ser activa y positiva. Alerta. Objetivos. Saber esperar. Actuar en todo momento, vehículo prepara preparado, material, comunicaciones, formación continua, durante el tiempo de espera revisaremos el equipo de intervención, EPI, y material de balizamiento. Linterna, extintor, puntales, cuñas. Cuando nos activan. Programar la ruta para prever inconvenientes y tomar decisiones. Situación especial de riesgo. Desde el momento de la activación. Pasando por el desplazamiento, estacionamiento y la propia actuación. Tipos de espacios de intervención. El domicilio del paciente es uno de los más frecuentes. Traslado programado por asistencia o por traslado urgente. En los domicilios nos encontramos con dificultades de acceso, dirección incorrecta, piso sin ascensor, escalera estrecha, mobiliario de la vivienda. Más intimidad. Presencia de familiares. El centro de salud. Es el lugar habitual. El paciente será valorado por el equipo médico. La atención sanitaria viene condicionada por las condiciones meteorológicas, acceso difícil de víctimas atrapadas. En muchas ocasiones será necesario el apoyo con otros cuerpos de intervención. Tipos de intervención 2. Medio rural, helicóptero, manda el piloto, siempre acercarse por la parte delantera. En ladera, acercarse por la parte descendente. El material debe ir bien sujeto. Valoración de espacios en accidentes de tráfico. Medidas de protección y seguridad cuando estacionamos. Información de la central. Observación mientras nos acercamos. Reconocimiento inicial de la zona. Sectorizar el lugar. Inspección de la zona del accidente. Peligros, número de víctimas y límite de la zona de actuación. Situaciones de riesgo. Características de la vía, tráfico, acceso, características de la zona, causa del accidente, vehículos implicados, número de víctimas, mercancías peligrosas, líquidos en la calzada, humo cables eléctricos, incendio y otros accidentes. Valoración de espacios, precauciones a tomar, alertar a más unidades, coordinación entre equipos, impedir la propagación del accidente. Controlar el escenario de emergencia, triaje y asistencia de víctimas, ubicar las ambulancias, evacuación de heridos y hospitales cercanos. ¿Qué hacer ante explosiones? Antes de entrar, informarnos y coordinarnos con los responsables por si hubiera una segunda explosión. Acentuar las medidas de seguridad con pacientes y nosotros mismos. explosión doméstica por gas, bomberos, accidente industrial, mantenimiento del local o responsables de seguridad, accidente de transporte en mercancías peligrosas, bomberos, policía o protección civil. Nos fijaremos si hay envases o etiquetas. La aproximación y el rescate le corresponde a los bomberos. Vehículos con mercancías peligrosas. Tienen señalización, placa naranja y etiquetas que indican el tipo de producto, riesgos específicos y las primeras maniobras. Riesgo nuclear. Ataque terrorista o detonación de armas nucleares. Causaría lesiones, enfermedades y muerte. Onda de explosión, onda térmica e incendio Los supervivientes padecerían síndrome agudo por radiación Los productos radioactivos deben estar identificados y etiquetados con código NFPA Paciente irradiado Lesiones sin riesgo de salud para los que le atienden. Paciente contaminado. Está irradiando partículas dispersando contaminación. Riesgo para sanitarios y para la población. El EPI radiaciones. reduce la radiación nuclear 10 veces por minuto. Riesgo radioactivo. Radiaciones ionizantes. Ionizante ultravioleta rayos X y rayos gamma. La radiación es incolora, inodora, insípida. Solo se puede detectar con dosímetros. Lo prioritario es autoprotegernos. Si llegamos los primeros, buscar indicaciones de peligro radiológico, pictogramas y avisar al resto de personal. En 1994 se crea un nuevo símbolo de radioactividad de validez internacional por la Agencia Internacional de Energía. La energía se desprende a través de ondas electromagnéticas. Real decreto 66597. Protección contra agentes cancerígenos. Riesgo biológico microorganismo animal o vegetal que son capaces de producir efectos adversos en las personas produciendo enfermedades se clasifican en bacterias organismos unicelulares sin huésped esporas virus más simples que las bacterias, solo material genético, que se introducen en un huésped. Hongos, carácter vegetal, parásitos. Su hábitat es la tierra. protozos organismo unicelular. Necesitan varios huéspedes. Transmisión a través de insectos, parásitos, organismos, animales, pueden generar toxinas que penetran en las personas. Exposición a través de la sangre, secreciones, excrementos, fluidos y residuos contaminados. Pueden originar infecciones, alergias y toxicidad. Según su peligrosidad, existe el patógeno que provoca enfermedad y gravedad patológica, peligro para trabajadores expuestos y contagio, enfermedad a otros. Existencia de un tratamiento adecuado. Sida, varicela, sarna, tuberculosis, herpes. Cadena de infección o epidemiología, tres eslabones reservorio, fuente de infección, transmisión y huésped. Para que se produzca una infección son necesarios los tres. La prevención consiste en interrumpir la vía de transmisión. El lavado de manos es la medida preventiva contra una infección. Ante cualquier situación de riesgo, contacto biológico, hay que comunicarlo por escrito a los responsables para que si se diera el caso se considere como accidente laboral. Es aconsejable que el personal sanitario se vacune contra la hepatitis B y el tétanos. Real decreto 66497 Protección en el trabajo de agentes biológicos. Vías de entrada. Respiratoria. Contacto a menos de un metro. Inhalación de polvo. Cotitas de plus. Tuberculosis, gripe. Cutánea. Piel o mucosas. Directo. Transmisión física indirecto a través de un objeto, sarna, oral o digestiva, ingesta falta de higiene, tifus hepatitis A, parenteral o sanguínea, pinchazos, cortes, mordeduras, salpicaduras, mucosas, boca nariz, hepatitis C o sida. Medidas estándares, si hay sospecha de infección, lavados, lavado de manos antes y después, del contacto con el paciente, de ponerse guantes, de comer y de ir al baño. Higiene diaria del EPI completo. No comer ni beber en, en un traslado. Material desechable. Norma de limpieza, desinfección y esterilización del material y equipos. Limpieza y desinfección del vehículo después del traslado. Mm -hmm. Medidas especiales. Enfermedad infectocontagiosa. Complementan a las medidas estándares. Con el paciente, el material sanitario y el vehículo. Medidas de profilaxis. Lavado de manos. Agua. Más jabón líquido y secar con papel. Guantes. Cambiar de paciente a paciente. Guantes dobles para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Mascarilla y gafas. Si tenemos heridas, tapar y extremar las precauciones. Las agujas irán a su contenedor correspondiente. Los objetos con sangre irán en bolsas impermeables señalizadas. Transmisión por la vía aérea. Mascarilla, gafas si se van a producir salpicaduras. equipo de un solo uso. Vacunados de hepatitis B y tétanos. Mascarilla pico de pato. Enfermedad infectocontagiosa. Tuberculosis varicela sarampión. Mascarilla quirúrgica. Gripe meningitis rubeola. Transmisión por contacto. Aislar al paciente. Llevar bata y guantes. Si la herida sangra, no taponar. Si se contamina nuestra mucosa, enjuagar con agua. Lavar la herida con agua y jabón y poner antiséptico. Protocolo de punzada accidental. Limpiar con desinfectante objetos con sangre. Barreras protectoras de RCP básica. Vacunarnos contra hepatitis B, tétanos y gripe. Y limpieza, desinfección y esterilización del material y del vehículo. Riesgo nuclear. Ataque terrorista o detonación de armas nucleares. Causaría lesiones, enfermedades y muerte. Onda de explosión, onda térmica e incendio. Los supervivientes padecerían síndrome agudo por radiación. Los productos radioactivos deben estar identificados y etiquetados con código NFPA. Paciente irradiado. Lesiones sin riesgo de salud para los que le atienden. Paciente contaminado. Está irradiando partículas dispersando contaminación. Riesgo para sanitarios y para la población. El EPI contra radiaciones reduce la radiación nuclear 10 veces por minuto. Riesgo radioactivo. Radiaciones ionizantes. Ionizante. Ultravioleta. Rayos X y rayos gamma. La radiación es incolora, inodora, insípida. Solo se puede detectar con dosímetros. Lo prioritario es autoprotegernos. Si llegamos los primeros, buscar indicaciones de peligro radiológico, pictogramas y avisar al resto de personal. En 1994 se crea un nuevo símbolo de radioactividad de validez internacional por la Agencia Internacional de Energía. La energía se desprende a través de ondas electromagnéticas. Real decreto 66597. Protección contra agentes cancerígenos. Riesgo biológico microorganismo animal o vegetal que son capaces de producir efectos adversos en las personas produciendo enfermedades se clasifican en bacterias organismos unicelulares sin huésped esporas Virus, más simples que las bacterias, solo material genético, que se introducen en un huésped. Hongos, carácter vegetal, parásitos, su hábitat es la tierra. Protozoos, organismo unicelular. Necesitan varios huéspedes, transmisión a través de insectos, parásitos, organismos, animales, pueden generar toxinas que penetran en las personas. Exposición a través de la sangre, secreciones, excrementos, fluidos y residuos contaminados. Pueden originar infecciones, alergias y toxicidad. Según su peligrosidad, existe el patógeno que provoca enfermedad y gravedad patológica, peligro para trabajadores expuestos. Y contagio, enfermedad a otros, existencia de un tratamiento adecuado, sida, varicela, sarna, tuberculosis, herpes. cadena de infección o epidemiología, tres eslabones, reservorio, fuente de infección, transmisión y huésped. Para que se produzca una infección son necesarios los tres. La prevención consiste en interrumpir la vía de transmisión. El lavado de manos es la medida preventiva contra una infección. Ante cualquier situación de riesgo, contacto biológico, hay que comunicarlo por escrito a los responsables para que si se diera el caso se considere como accidente laboral. Es aconsejable que el personal sanitario se vacune contra la hepatitis B y el tétanos. Real decreto 66497 Protección en el trabajo de agentes biológicos. Vías de entrada. Respiratoria. Contacto a menos de un metro. Inhalación de polvo. Cotitas de flujo. Tuberculosis, gripe. Cutánea. Piel o mucosas. Directo. Transmisión física indirecto a través de un objeto, sarna, oral o digestiva, ingesta, falta de higiene, tifus, hepatitis A, parenteral o sanguínea, pinchazos, cortes, mordeduras, salpicadura, mucosas, boca nariz, hepatitis C o sida. Medidas estándares. Si hay sospecha de infección, lavados, lavado de manos antes y después. Del contacto con el paciente, de ponerse guantes, de comer y de ir al baño. Higiene diaria del EPI completo. No comer ni beber en, en un traslado. Material desechable. Normas de limpieza, desinfección y esterilización del material y equipos. Limpieza y desinfección del vehículo después del traslado. Mm -hmm. Medidas especiales. Enfermedad infectocontagiosa. Complementan a las medidas estándares. Con el paciente, el material sanitario y el vehículo. Medidas de profilaxis. Lavado de manos. Agua. Más jabón líquido y secar con papel. Guantes. Cambiar de paciente a paciente. Guantes dobles para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Mascarilla y gafas. Si tenemos heridas, tapar y extremar las precauciones. Las agujas irán a su contenedor correspondiente. Los objetos con sangre irán en bolsas impermeables señalizadas. Transmisión por la vía aérea. Mascarilla, gafas si se van a producir salpicaduras. equipo de un solo uso. Vacunados de hepatitis B y tétanos. Mascarilla pico de pato. Enfermedad infectocontagiosa. Tuberculosis varicela sarampión. Mascarilla quirúrgica. Gripe meningitis rubeola. Transmisión por contacto. Aislar al paciente. Llevar bata y guantes. Si la herida sangra, no taponar. Si se contamina nuestra mucosa, enjuagar con agua. Lavar la herida con agua y jabón. Y poner antiséptico. Protocolo de punzada accidental. Limpiar con desinfectante objetos con sangre. Barreras protectoras de RCP básica. Vacunarnos contra hepatitis B, tétanos y gripe y limpieza, desinfección y esterilización del material y del vehículo. Riesgo nuclear. Ataque terrorista o detonación de armas nucleares. Causaría lesiones, enfermedades y muerte. Onda de explosión, onda térmica e incendio. Los supervivientes padecerían síndrome agudo por radiación. Los productos radioactivos deben estar identificados y etiquetados con código NFPA. Paciente irradiado. Lesiones sin riesgo de salud para los que le atienden. Paciente contaminado. Está irradiando partículas dispersando contaminación. Riesgo para sanitarios y para la población. El epicontra radiaciones reduce la radiación nuclear 10 veces por minuto. Riesgo radioactivo. Radiaciones ionizantes. Ionizante. Ultravioleta. Rayos X y rayos gamma. La radiación es incolora, inodora, insípida. Solo se puede detectar con dosímetros. Lo prioritario es autoprotegernos. Si llegamos los primeros, buscar indicaciones de peligro radiológico, pictogramas y avisar al resto de personal. En 1994 se crea un nuevo símbolo de radioactividad de validez internacional por la Agencia Internacional de Energía. La energía se desprende a través de ondas electromagnéticas. Real Decreto 66597. Protección contra agentes cancerígenos. Riesgo biológico microorganismo animal o vegetal que son capaces de producir efecto adverso en las personas produciendo enfermedades se clasifican en bacterias organismos unicelulares sin huésped esporas virus más simples que las bacterias, solo material genético, que se introducen en un huésped. Hongos, carácter vegetal, parásitos. Su hábitat es la tierra. Protozos. organismo unicelular. Necesitan varios huéspedes. Transmisión a través de insectos, parásitos, organismos, animales, pueden generar toxinas que penetran en las personas. Exposición a través de la sangre, secreciones, excrementos, fluidos y residuos contaminados. Pueden originar infecciones, alergias y toxicidad. Según su peligrosidad, existe el patógeno que provoca enfermedad y gravedad patológica, peligro para trabajadores expuestos y contagio, enfermedad a otros. Existencia de un tratamiento adecuado. Sida, varicela, sarna, tuberculosis, herpes. Cadena de infección o epidemiología, tres eslabones, reservorio, fuente de infección, transmisión y huésped. Para que se produzca una infección son necesarios los tres. La prevención consiste en interrumpir la vía de transmisión. El lavado de manos es la medida preventiva contra una infección. Ante cualquier situación de riesgo, contacto biológico, hay que comunicarlo por escrito a los responsables para que si se diera el caso se considere como accidente laboral. Es aconsejable que el personal sanitario se vacune contra la hepatitis B y el tétanos. Real decreto 66497 Protección en el trabajo de agentes biológicos. Vías de entrada. Respiratoria. Contacto a menos de un metro. Inhalación de polvo. Cotitas de flujo. Tuberculosis, gripe. Cutánea. Piel o mucosas. Directo. Transmisión física indirecto a través de un objeto, sarna, oral o digestiva, ingesta falta de higiene, tifus hepatitis A, parenteral o sanguínea, pinchazos, cortes, mordeduras, salpicaduras, mucosas, boca nariz, hepatitis C o sida. Medidas estándares, si hay sospecha de infección, lavados, lavado de manos antes y después, del contacto con el paciente, de ponerse guantes, de comer y de ir al baño. Higiene diaria del EPI completo. No comer ni beber en, en un traslado. Material desechable. Norma de limpieza, desinfección y esterilización del material y equipos. Limpieza y desinfección del vehículo después del traslado. Mm -hmm. Medidas especiales. Enfermedad infectocontagiosa. Complementan a las medidas estándares. Con el paciente, el material sanitario y el vehículo. Medidas de profilaxis. Lavado de manos. Agua. Más jabón líquido y secar con papel. Guantes. Cambiar de paciente a paciente. Guantes dobles para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Mascarilla y gafas. Si tenemos heridas, tapar y extremar las precauciones. Las agujas irán a su contenedor correspondiente. Los objetos con sangre irán en bolsas impermeables señalizadas. Transmisión por la vía aérea. Mascarilla, gafas si se van a producir salpicaduras. equipo de un solo uso. Vacunados de hepatitis B y tétanos. Mascarilla pico de pato. Enfermedad infectocontagiosa. Tuberculosis varicela sarampión. Mascarilla quirúrgica. Gripe meningitis rubeola. Transmisión por contacto. Aislar al paciente. Llevar bata y guantes. Si la herida sangra, no taponar. Si se contamina nuestra mucosa, enjuagar con agua. Lavar la herida con agua y jabón y poner antiséptico. Protocolo de punzada accidental. Limpiar con desinfectante objetos con sangre. Barreras protectoras de RCP básica. Vacunarnos contra hepatitis B, tétanos y gripe. Y limpieza, desinfección y esterilización del material y del vehículo. Riesgo nuclear. Ataque terrorista o detonación de armas nucleares. Causaría lesiones, enfermedades y muerte. Onda de explosión, onda térmica e incendio. Los supervivientes padecerían síndrome agudo por radiación. Los productos radioactivos deben estar identificados y etiquetados con código NFPA. Paciente irradiado. Lesiones sin riesgo de salud para los que le atienden. Paciente contaminado. Está irradiando partículas dispersando contaminación. Riesgo para sanitarios y para la población. El EPI contra radiaciones reduce la radiación nuclear 10 veces por minuto. Riesgo radioactivo. Radiaciones ionizantes. Ionizante. Ultravioleta. Rayos X y rayos gamma. La radiación es incolora, inodora, insípida. Solo se puede detectar con dosímetros. Lo prioritario es autoprotegernos. Si llegamos los primeros, buscar indicaciones de peligro radiológico, pictogramas y avisar al resto de personal. En 1994 se crea un nuevo símbolo de radioactividad de validez internacional por la Agencia Internacional de Energía. La energía se desprende a través de ondas electromagnéticas. Real decreto 66597. Protección contra agentes cancerígenos. Riesgo biológico microorganismo animal o vegetal que son capaces de producir efectos adversos en las personas produciendo enfermedades. Se clasifican en bacterias, organismos unicelulares sin huésped, esporas, Virus, más simples que las bacterias, solo material genético, que se introducen en un huésped. Hongos, carácter vegetal, parásitos, su hábitat es la tierra. Protozoos, organismo unicelular. Necesitan varios huéspedes, transmisión a través de insectos, parásitos, organismos, animales, pueden generar toxinas que penetran en las personas. Exposición a través de la sangre, secreciones, excrementos, fluidos y residuos contaminados. Pueden originar infecciones, alergias y toxicidad. Según su peligrosidad, existe el patógeno que provoca enfermedad y gravedad patológica, peligro para trabajadores expuestos. Y contagio, enfermedad a otros, existencia de un tratamiento adecuado, sida, varicela, sarna, tuberculosis, herpes. cadena de infección o epidemiología, tres eslabones, reservorio, fuente de infección, transmisión y huésped. Para que se produzca una infección son necesarios los tres. La prevención consiste en interrumpir la vía de transmisión. El lavado de manos es la medida preventiva contra una infección. Ante cualquier situación de riesgo, contacto biológico, hay que comunicarlo por escrito a los responsables para que si se diera el caso se considere como accidente laboral. Es aconsejable que el personal sanitario se vacune contra la hepatitis B y el tétanos. Real decreto 66497 Protección en el trabajo de agentes biológicos. Vías de entrada. Respiratoria. Contacto a menos de un metro. Inhalación de polvo. Cotitas de flux. Tuberculosis, gripe. Cutánea. Piel o mucosas. Directo. Transmisión física. Indirecto a través de un objeto. Sarna. Oral o digestiva. Ingesta, falta de higiene. Tifus, hepatitis A. Parenteral o sanguínea. Pinchazos, cortes, mordeduras, salpicadura mucosas. Boca, nariz. Hepatitis C o sida. Medidas estándares, si hay sospecha de infección, lavados, lavado de manos antes y después, del contacto con el paciente, de ponerse guantes, de comer y de ir al baño. Higiene diaria del EPI completo. No comer ni beber en, en un traslado. Material desechable. Normas de limpieza, desinfección y esterilización del material y equipos. Limpieza y desinfección del vehículo después del traslado. Mm -hmm. Medidas especiales. Enfermedad infectocontagiosa. Complementan a las medidas estándares. Con el paciente, el material sanitario y el vehículo. Medidas de profilaxis. Lavado de manos. Agua. Más jabón líquido y secar con papel. Guantes. Cambiar de paciente a paciente. Guantes dobles para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Mascarilla y gafas. Si tenemos heridas, tapar y extremar las precauciones. Las agujas irán a su contenedor correspondiente. Los objetos con sangre irán en bolsas impermeables señalizadas. Transmisión por la vía aérea. Mascarilla, gafas si se van a producir salpicaduras. equipo de un solo uso. Vacunados de hepatitis B y tétanos. Mascarilla pico de pato. Enfermedad infectocontagiosa. Tuberculosis varicela sarampión. Mascarilla quirúrgica. Gripe meningitis rubeola. Transmisión por contacto. Aislar al paciente. Llevar bata y guantes. Si la herida sangra, no taponar. Si se contamina nuestra mucosa, enjuagar con agua. Lavar la herida con agua y jabón. Y poner antiséptico. Protocolo de punzada accidental. Limpiar con desinfectante objetos con sangre. Barreras protectoras de RCP básica. vacunarnos contra hepatitis B, tétanos y gripe y limpieza, desinfección y esterilización del material y del vehículo. ¿Cómo debe actuar el test? Sin precipitaciones, valorando la situación de las víctimas. De forma coordinada. Trabajo en equipo, tomando el tiempo necesario para proteger la zona, estabilizar al paciente y evacuación segura. Protocolo secuencial de, de actitudes. Decálogo prehospitalario. A través de una serie de pasos ordenados se consigue dar respuesta segura y eficiente. Ante todo, seguridad. Tipos de actuaciones. Organizativas. Organización del escenario. Preparación del espacio asistencial, ubicación de recursos, asistenciales, maniobras sobre víctimas, mantener los signos vitales, evitar empeoramiento. Labores de búsqueda, tratamiento inicial, evacuación. ¿Cómo nos dirigimos al lugar? Nos tendrán que avisar o activar. Antes de ser activados estamos en la fase alerta del decálogo prehospitalario. La espera ha de ser activa y positiva. Alerta. Objetivos. Saber esperar. Actuar en todo momento. Vehículo prepara preparado. Material Comunicaciones, formación continua. Durante el tiempo de espera revisaremos el equipo de intervención, EPI y material de balizamiento, linterna, extintor, puntales, cuñas. Cuando nos activan. Programar la ruta para prever inconvenientes y tomar decisiones. Situación especial de riesgo. Desde el momento de la activación. Pasando por el desplazamiento, estacionamiento y la propia actuación. Tipos de espacios de intervención. El domicilio del paciente es uno de los más frecuentes. Traslado programado por asistencia o por traslado urgente. En los domicilios nos encontramos con Dificultades de acceso, dirección incorrecta, piso sin ascensor, escalera estrecha, mobiliario de la vivienda, más intimidad, presencia de familiares. El centro de salud. Es el lugar habitual. El paciente será valorado por el equipo médico. La atención sanitaria viene condicionada por las condiciones meteorológicas, acceso difícil de víctimas atrapadas. En muchas ocasiones será necesario el apoyo con otros cuerpos de intervención. ¿Cómo debe actuar el test? Sin precipitaciones, valorando la situación de las víctimas. De forma coordinada, trabajo en equipo. Tomando el tiempo necesario para proteger la zona, estabilizar al paciente y evacuación segura. Protocolo secuencial de, de actitudes. Decálogo prehospitalario. A través de una serie de pasos ordenados se consigue dar respuesta segura y eficiente. Ante todo, seguridad. Tipos de actuaciones. Organizativas. Organización del escenario. Preparación del espacio asistencial, ubicación de recursos, asistenciales, maniobras sobre víctimas, mantener los signos vitales, evitar empeoramiento. Labores de búsqueda, tratamiento inicial, evacuación. ¿Cómo nos dirigimos al lugar? Nos tendrán que avisar o activar. Antes de ser activados estamos en la fase alerta del decálogo prehospitalario. La espera ha de ser activa y positiva. Alerta. Objetivos. Saber esperar. Actuar en todo momento. Vehículo prepara preparado. Material Comunicaciones, formación continua. Durante el tiempo de espera revisaremos el equipo de intervención. EPI y material de balizamiento. Linterna, extintor, puntales, cuñas. Cuando nos activan. Programar la ruta para prever inconvenientes y tomar decisiones. Situación especial de riesgo. Desde el momento de la activación. Pasando por el desplazamiento, estacionamiento y la propia actuación. Tipos de espacios de intervención. El domicilio del paciente es uno de los más frecuentes. Traslado programado por asistencia o por traslado urgente. En los domicilios nos encontramos con Dificultades de acceso. Dirección incorrecta. Piso sin ascensor. Escalera estrecha. Mobiliario de la vivienda. Más intimidad. Presencia de familiares. El centro de salud. Es el lugar habitual. El paciente será valorado por el equipo médico. La atención sanitaria viene condicionada por las condiciones meteorológicas, acceso difícil de víctimas atrapadas. En muchas ocasiones será necesario el apoyo con otros cuerpos de intervención.